0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und Nähen oder Textiles Handwerk im Allgemeinen ist nicht nur mein Beruf, sondern wie man so schön sagt, meine Berufung, ich liebe das aus ganzem Herzen. Und genau diese Liebe und Freude und Begeisterung möchte ich in diesem Podcast mit euch teilen. In den letzten Folgen sind wir ganz vorne in der textilen Kette eingestiegen und haben uns verschiedene textile Rohstoffe angeschaut. Genau damit möchte ich auch weitermachen. Allerdings sind wir jetzt erstmal mit den Pflanzenfasern fertig und steigen bei einer weiteren Gruppe von Naturfasern ein, nämlich die mit tierischem Ursprung. Neben Seide und den Haaren von verschiedenen Tieren ist da vor allem die Gruppe Wolle bzw. Wolle von Schafen. Und weil das so ein unglaublich spannendes, großes Thema ist, habe ich es gar nicht erst versucht, das alles in eine Folge zu packen, sondern mich dazu entschieden, zwei Folgen aus dem Thema zu machen. Wir werden uns heute wirklich um die Wollfaser kümmern. Wie sieht die aus? Wie ist die aufgebaut? Was macht die aus? Was hat die für Eigenschaften? Wofür kann man Wolle gut verwenden? Und wie verwendet man sie? Und in der nächsten Folge in zwei Wochen schauen wir uns dann ein bisschen die Geschichte der Wolle an, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir Schafe als Lieferanten von diesem wertvollen textilen Rohstoff nutzen, ja und auch was sind Schafe überhaupt für Tiere und was gibt's da für spannende Geschichten dazu zu entdecken. Hier meldet sich die Karin vom Schneiden des Podcasts einmal kurz zwischen rein. Ich habe in den letzten Folgen nie vorher Werbung dazu gesagt, weil ich es irgendwie albern finde. Eigentlich muss ich Werbung sagen, weil ich zwischendrin Dinge empfehle, Markennamen nenne, teilweise auch Sachen verlinke, die man eben kaufen kann. Und das ist, wenn man es ganz genau nimmt, eben Werbung. Ich bemühe mich, das in Zukunft dazu zu sagen. Dieses Mal, ich hatte es mir vorgenommen, habe ich es vergessen, deshalb hier der Nachtrag. Ich find's deshalb so albern, weil ich nicht dafür bezahlt werde, dass ich diese Werbung mache. Also wenn ich euch irgendwas empfehle, dann tue ich das, weil ich selber Freude dran habe und weil ich's es empfehlenswert finde. Ich bekomme weder Geld noch sonst irgendwas dafür, Falls ich irgendwann mal eine Kooperation machen sollte, wo ich entweder Musterproben geschenkt bekomme oder sogar Geld dafür bekommen sollte, was ich nicht vorhabe zu machen, aber falls sowas irgendwann mal sein sollte, dann werde ich das extra dazu sagen. Im Allgemeinen ist es aber eben so, dass wenn ich Dinge empfehle, tue ich das einfach aus Überzeugung und ohne dass ich irgendeinen Vorteil davon hätte. Es ist wohl auch im Gespräch die Gesetzeslage da zu verändern. Es ist halt ja mittlerweile (lacht) auch zu den entsprechenden Stellen durchgedrungen, dass es irgendwie albern ist, jedes Mal Werbung davor zu sagen. Aber im Moment ist die Gesetzeslage einfach so, dass das offiziell Werbung ist und auch als solche deklariert werden muss. Von daher, in Zukunft wird es einen kleinen Werbehinweis geben und ihr wisst jetzt einfach Bescheid, was es damit auf sich hat und müsst euch nicht wundern oder abgeschreckt fühlen. Wenn wir über Wolle sprechen, müssen wir natürlich als allererstes mal definieren, was ist Wolle überhaupt. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in meiner zweiten Folge, als es um den Überblick über textile Rohstoffe ging, gesagt, dass Wolle immer die Haare von Schafen ist. Da habe ich noch mal ein bisschen nachrecherchiert, also ganz so einfach ist es nicht. Es ist relativ <lacht> ja, kompliziert, in Worte zu fassen, was jetzt ein Wollhaar von einem in Anführungsstrichen normalen Haar unterscheidet. Bei Wikipedia wird unterschieden zwischen Wollhaar und Deckhaar. Teilweise, wenn es jetzt um Haare von Schafen geht, spricht man von Wollhaar und Stichelhaar. Also ich versuche mal in meine eigenen Worte zu fassen. Wenn wir uns zum Beispiel den Urvetter der heutigen Hausschafe anschauen, ein Mufflon, dann hat das zum einen Wollhaar, das ist die sogenannte Unterwolle, also ein feiner, dichter Flaum letztendlich aus Haaren, die sehr kurz sind, die sehr fein sind, schwächer pigmentiert als die Deckhaare und keinen Markkanal haben. Und dann haben sie die Deckhaare, die sind länger, weniger gekräuselt wie die Unterwolle, haben einen Markkanal und sind stärker pigmentiert und eben sehr viel dicker und fester und fühlen sich gröber an. Und diese Wollhaare oder Unterwolle, um die es uns eben geht, die haben viele Tiere, und einige Tiere auch in so großer Menge, dass wir sie sinnvoll nutzen können, zum Beispiel Alpakas oder Kaschmirziegen oder Angura-Kaninchen. Im engeren Sinne, umgangssprachlich, benutzt man den das Wort Wolle, aber eigentlich immer in Bezug auf Hausschafe. Idealerweise ist es so, dass... Zum Beispiel ein Merinoschaf, was den meisten geläufig sein dürfte, hat eben eigentlich keine Deckhaare mehr, sondern nur noch einen gleichmäßigen Flor aus dieser ja Unterwolle. Und um diese Wolle geht's uns. Oft liest man auch den Begriff Schurwolle oder hört man den Begriff Schurwolle, Der wird teilweise gleichbedeutend mit Schafwolle benutzt. Es gibt aber da nochmal einen Unterschied. Schurwolle ist immer die neue, ungebrauchte Wolle von lebenden, gesunden Tieren. Und das kann man dann nochmal genauer einteilen, je nachdem, wie oft die Schafe geschoren werden oder wann sie geschoren werden. Also wann meine ich jetzt, wann in ihrem Lebenszyklus. Die allererste Schuhe mit circa sechs Monaten, das ist dann die sogenannte Lammwolle, die ist halt ganz besonders fein und zart und von hoher Qualität, weil die Lämmer einfach noch feinere Haare haben als die erwachsenen Tiere. Oder die Jährlingswolle, das sind die Schafe dann ja so fast ein Jahr alt. Es kann die erste Schuhe sein, kann die zweite Schuhe sein. Bei erste, zweite Schuhe kommen wir auch schon zur nächsten Unterscheidung. Es gibt entweder die Möglichkeit, die Schafe regelmäßig einmal im Jahr zu scheren, dann spricht man von einer Einschuhwolle oder man kann zweimal im Jahr scheren, dann ist es die Zweischuhwolle, da kann man dann auch unterscheiden zwischen Erstschuhe und Zweitschuhe oder man kann alle acht Monate scheren, dann versetzt sich das immer so leicht im Jahreszyklus. Das ist unterschiedlich je nach Region und auch je nach Schafrasse und je nach Züchter, wie er das handhabt. Aber das alles ist eben Schurwolle, die noch nie benutzt wurde, wenn sie auf den Markt kommt. Im Gegensatz zur sogenannten Reiswolle, das ist ja im Grunde recycelte Wolle, könnte man sagen, Also Wolle, die schon mal genutzt wurde, die dann wieder aufbereitet wird, die natürlich eine erheblich schlechtere Qualität hat wie frisch geschorene Wolle. Die kann man zum Beispiel noch als Dämmmaterial benutzen. Die dritte Möglichkeit, wie man an Wolle rankommt, ist, wenn man nicht gesunde, lebende Tiere schert, sondern zum Beispiel notgeschlachtete oder auch regulär geschlachtete Tiere. Da gibts auch wieder verschiedene Begriffe dafür. Also zum einen spricht man von Sterblingswolle, wenn eben kranke oder notgeschlachtete Tiere nochmal geschoren werden. Das ist auch wieder in einer schlechteren Qualität, nicht nur weil die Tiere vielleicht krank waren und darunter die Wollqualität gelitten hat, sondern auch weil der Zeitpunkt der Schuhe dann natürlich vom Zeitpunkt der Notschlachtung abhängt. Und wenn die letzte Schuhe erst einige Monate zurücklag, dann kann unter Umständen die Länge der Fasern noch nicht optimal sein. Genauso gibt's die Möglichkeit von regulär geschlachteten Tieren, die Wolle zu nutzen. Das ist dann die sogenannte Haut- oder Gerberwolle und auch die hat wieder eine schlechtere Qualität als die reguläre Schurwolle. Ja, ich fand es wichtig, das nochmal ein bisschen zu erläutern. Im Allgemeinen der größte Teil dessen, was wir als Endverbraucher als Wolle von Schafen kaufen können, ist in der Regel Schurwolle und deshalb wird es umgangssprachlich eben oft synonym benutzt. Wenn wir uns jetzt so ein einzelnes Wollhaar, also so eine Schurwollfaser anschauen, dann Stellen wir als erstes fest, dass sie im Gegensatz zu den letzten Fasern, die wir uns angeguckt haben, nicht aus Zellulose besteht, sondern aus Proteinen, also Eiweißmolekülen. Das ist ganz typisch für Fasern, die tierischen und nicht pflanzlichen Ursprungs sind, also auch Seide oder andere Tierhaare sind immer aus Eiweißmolekülketten aufgebaut. Im Fall der Wolle ist es das Keratin, das kennen viele von euch wahrscheinlich, weil auch unsere Haare aus Keratin aufgebaut sind. Diese Eiweißmolekülketten, also dieses Keratin, bildet Fibrillen aus, die zu Fibrillenbündeln zusammengefasst sind und das Innere einer Spindelzelle bilden Und durch diesen Aufbau ist ist die Faser übrigens auch so elastisch. Da kommen wir aber gleich bei den Eigenschaften noch mal genauer dazu. Ja, jetzt haben wir also mehrere solcher Spindelzellen, die aus Fibrillen aufgebaut sind. Und die binden sich in einer sogenannten bilateralen Struktur umeinander. Also wenn man so eine Wollfaser aufschneidet und unter Mikroskop anguckt, dann sieht man, dass die Faser aus zwei unterschiedlichen Strukturen aufgebaut ist. Und diese zwei Strukturen winden sich so umeinander und sorgen dafür, dass die Wolle sich, also dass das einzelne Haar sich in sich kräuselt. Das Ganze ist dann nochmal ummantelt von einer Schuppenschicht. Und auch diese Schuppenschicht kennen wir von unseren Haaren, dass die zum Beispiel spröde werden kann und dass es da Spliss geben kann. Bei der Wolle führt die Schuppenschicht zu einem Effekt, der auf der einen Seite ganz toll sein kann, auf der anderen Seite auch ganz blöd sein kann. Und zwar können sich die einzelnen Fasern so ineinander verhaken. Und das kann gewollt sein, wenn man zum Beispiel einen Filz herstellt, dann werden die Fasern zu einem so dichten, ja, geflecht oder die, die werden, die verhaken sich so dicht ineinander, dass es eben eine stabile textile Fläche gibt. Es kann aber auch ungewollt sein, wenn wir zum Beispiel unseren Wollpulli zu heiß waschen und der verfilzt, dann ist es natürlich nicht so schön. Außerdem führt die Schuppenschicht zu einem ganz tollen Effekt. Wolle ist nämlich gleichzeitig hygroskopisch und hydrophob. So was heißt hygroskopisch? Hygroskopisch bedeutet, dass sie Dampf aufnehmen kann und hydrophob, dass sie Wasser abweist. Sprich, diese Schuppenschicht ist durchlässig für Dampf, förmige Flüssigkeit und gleichzeitig perlen aber Wassertropfen an ihr ab. Und das macht einen großen Teil des tollen Tragekomforts oder der tollen Eigenschaften von Wolle aus. Also gerade im Sportbereich ist in den letzten Jahren die Merino-Wolle total en vogue, ähm, da eben auch T-Shirts und Unterwäsche draus zu machen. Und Die nimmt Schweiß total gut auf, weil der durch die Körperwärme etc. eben verdampft und der Dampf wird dann von der Wolle aufgenommen und auch sehr gut gespeichert und nach außen wieder abgegeben. Gleichzeitig, wenn es jetzt aber regnet, von außen das Wasser perlt erstmal ab. Wo wir gerade beim Thema Schweiß sind, eine andere geniale Eigenschaft von Wolle ist, dass sie eigentlich nicht stinkt. Also selbst wenn man stark in Schurwolle schwitzt, wenn man die eine Weile lang an der Luft auslüften lässt, verschwindet dieser Geruch. Rein theoretisch muss Wolle eigentlich nicht gewaschen, sondern nur gelüftet werden. Im Vergleich dazu, wenn ich ein Polyester-T-Shirt anhabe, Ja, da fängt man recht schnell an, sehr unangenehm zu riechen und das hilft dann auch das längste Lüften nicht. Das muss dann gewaschen werden. Jetzt bin ich schon mitten in den Eigenschaften der Wolle. Eigentlich wollte ich euch erst noch was darüber erzählen wie man verschiedene Wollsorten unterscheiden kann, wie man verschiedene Wollqualitäten einteilen kann und wie wir Wolle überhaupt gewinnen und verarbeiten. Schurwolle ist nicht gleich Schurwolle. Es gibt enorme Unterschiede, je nachdem, welche Schafrasse man hat, je nachdem, wo und wie das Schaf gehalten wird, wie es geschoren wird, wie alt das Schaf ist etc. Und im Wesentlichen können wir die Wollqualitäten an drei ähm, Parametern unterscheiden. Das ist einmal die Feinheit, also die Dicke, wie dick ist eine einzelne Faser. Dann die Stapellänge, das bedeutet, wie lang sind die einzelnen Fasern. Und die Kräuselung. Also wenn man sich eine einzelne Faser anguckt, ist die relativ lang gestreckt oder ähm, beschreibt die viele kleine Bögen. Und interessant ist, dass diese drei Kriterien, also Feinheit, Stapellänge und Kräuselung, immer oder meistens, sage ich mal, in 99% der Fälle sich gegenseitig bedingen. Also die sogenannte Feinwolle, ist zum Beispiel Merino-Wolle oder Lammwolle, die ist ganz besonders dünn. Wir sprechen davon 15 bis 23 Mikrometer, relativ kurz, sprich 50 bis 120 Millimeter lang und entweder überbogig oder hochbogig. Am anderen Ende des Spektrums steht die Grobwolle. Das ist Wolle von relativ ursprünglichen Schafrassen. Die ist eher grob, also dicker. Man spricht von Grobwolle im Allgemeinen, wenn die einzelnen Fasern über 30 Mikrometer dick sind. Und gleichzeitig ist sie länger und eher schlicht, also weist weniger Kräuselung auf. Dazwischen gibt's natürlich noch die Mittelwolle. Und, ja, die verschiedensten Abstufungen. Also von überbogig zu hochbogig zu normalbogig, feinbogig und schlicht. Das sind so die Abstufungen in der Kräuselung. Dann die verschiedenen Längen von 50 Millimeter bis, ja, manchmal bei so ursprünglichen Schafrassen gibt's einzelne Locken, die sind 20, 30 Zentimeter lang. Und die Feinheit kann eben auch sehr stark variieren. Über den Begriff Schurwolle hatten wir ja gerade schon gesprochen und das ist beinhaltet auch schon den ersten Schritt, den wir machen müssen, wenn wir an die Wollverarbeitung gehen, nämlich ganz am Anfang steht die Schur. Es gibt auch sehr ursprüngliche Rassen, die noch einen natürlichen Fellwechsel haben, wo die Wolle dann gezupft wird. Im Allgemeinen haben Schafe aber keinen natürlichen Fellwechsel mehr. Das heißt, wenn man die nicht scheren würde, würde die Wolle immer länger, 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 länger werden. Und das Schaf würde letztendlich ja wahrscheinlich an der Last dieser Wolle irgendwann äh, eingehen, es gibt da ganz krasse Bilder, die äh, immer wieder durchs Internet geistern von Schafen, die immer ausgebüxt sind und jahrelang nicht geschoren wurden und dann Wolle im zweistelligen Kilobereich mit sich rumschleppen. Das ist äh, für die Tiere nicht sehr angenehm. Heute schert man normalerweise mit elektrischen Schermaschinen. Ursprünglich wurde es mit Scheren geschoren. <lacht> Und Ziel ist es, ein möglichst zusammenhängendes Fließ zu erhalten, was dann anschließend nach den verschiedenen Wollqualitäten sortiert werden kann. Das ist übrigens ganz spannend in Australien, ist ja Schafhaltung ein größeres Thema wie hier bei uns, vor allem eben auch die Schafhaltung zur Wollproduktion. Bei uns werden Schafe Meistens aus anderen Gründen gehalten, also heutzutage aus anderen Gründen gehalten und die Wolle ist dann ein Nebenprodukt, was leider sehr oft auch äh, tatsächlich ein mehr oder weniger Abfallprodukt ist. Aber in den Ländern, also besonders Australien, wo wo man Schafe wirklich hält, um die Wolle zu ernten, bilden sich richtige Sportarten oder haben sich richtige Sportarten aus der Schafschur gebildet. Und da gibt es dann Wettbewerbe, wer am schnellsten oder am besten ein Schaf scheren kann. Und ich habe mal spaßeshalber nachgeguckt, also der Weltrekord hält immer noch Jackie Ho, der scherte 1892 in 7 Stunden und 40 Minuten 321 Schafe. Das sind etwa anderthalb Minuten pro Schaf. Der Rekord pro Schaf heute liegt so bei 30 Sekunden, meine ich. Aber da wird halt ein einzelnes Schaf geschoren und der hat ja fast acht Stunden lang am Stück Schafe geschoren. Das ist unglaublich, das ist wirklich Akkordarbeit und ähm, ich habe noch nie ein Schaf geschoren, aber es soll wohl auch sehr anstrengend sein. Nehmen wir mal an, das Schaf ist geschoren und es liegt jetzt ein relativ zusammenhängendes Vlies vor. Jetzt ist es so, dass das Vlies nicht einheitlich die gleiche Qualität hat. Deshalb wird das Vlies in mehrere Teile unterteilt und in unterschiedliche Wollqualitäten sortiert. Die schlechteste Qualität ist natürlich Beine, Bauch und besonders der Po. Kann man sich vorstellen, das sind die größten Verunreinigungen. Und die beste Qualität hat man meistens so im Schulterbereich. Je nach Schafrasse und je nachdem, ob das Schaf einmal oder zweimal im Jahr geschworen wird und wo es gehalten wird und, 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 kann so ein Fließ zwischen ein und sechs Kilogramm wiegen. Das ist aber beileibe nicht alles nur Wolle, sondern O-Wolle besteht aus mehr als nur der Wolle, um dies uns geht. Also zum einen haben wir natürlich Schmutz drin, es sind Pflanzenteile, Kotreste etc. eventuell mit drin, die machen ein bisschen was vom Gewicht aus. Aber vor allem sind etwa 40% des Rohwollgewichtes Wollfett. Das Wollfett, Fachname ist Lanolin, wird auch Wollwachs genannt, ist eigentlich ein ganz toller Rohstoff. Der wird auch teilweise den Wollprodukten wieder zugesetzt, um die Wolle wasserabweisend zu machen, um sie so ein kleines bisschen geschmeidiger zu machen. Oder es werden Kosmetikprodukte draus gemacht. Aber erstmal muss dieses Lanolin raus, sonst kann man die Wolle nicht vernünftig verarbeiten. Also wer schon mal ein Schaf direkt auf der Weide angefasst hat, oder ähm, eben ein Rohwollvlies, das fühlt sich richtig fettig an. Wenn man da reingreift, ähm, hat man hinterher so einen richtigen Fettfilm auf der Hand. Und das Vlies würde sich, also man kann Rohwolle direkt aus, man sagt dann aus der Flocke verspinnen, aber man bekommt auf diese Art nicht so gleichmäßige Garne hin, wie wenn man es erstmal wäscht. Sprich, dieses Wollfett muss in der Regel erstmal raus. Dazu wird die Wolle gewaschen. Außerdem sollen natürlich die Pflanzenteile wie Kletten etc. raus. Wenn man das von Hand macht, also ich jetzt zu Hause in meinem Wohnzimmer, dann zupft man beim sortieren der wolle schon mal ganz viel von den groben verunreinigungen raus, dann geht ein teil beim waschen raus, dann geht noch mal ein teil beim kardieren oder kämmen raus und auch beim spinnen fliegen noch mal letzte kleine pflanzenteile raus. in der industrie wird noch mal ein extra schritt zwischengeschaltet, das ist das karbonisieren. Also die Wolle wird mit Schwefelsäure behandelt, die Wolle selber wird von der Schwefelsäure nicht angegriffen, aber die Pflanzenteile lösen sich darin auf. Und dann haben wir jetzt also diese Wolle, die ist gewaschen, sprich vom Lanolin befreit, die ist schön sortiert, da sind keine möglichst keine Pflanzenteile mehr drin. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir die weiter verarbeiten. Einmal das Streichgarnverfahren und einmal das Kammgarnverfahren. In der Industrie unterscheidet man auch zwischen Streichgarn- und Kammgarnverfahren. Ich erzähle euch jetzt dem Folgenden, wie das traditionell von Hand gemacht wird. Wie gesagt, in der Industrie ist es ähnlich, bloß im viel größeren Maßstab und mit natürlich anderem Werkzeug. Einen ganz schönen Einblick in die industrielle Wollverarbeitung habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und zwar gibt es einen sehr alten Beitrag von der Sendung mit der Maus, wo die Wollverarbeitung gezeigt wird. Und der, ja, finde ich, ist ganz sehenswert. Da kriegt man mal so einen Eindruck davon, wie diese Maschinen aussehen. Ganz kurz vorab zum Streichgarn und Kammgarn. Ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass das zwei völlig voneinander getrennte Verarbeitungsweisen sind. Letztendlich sprechen wir über ein Spektrum. Also sagen wir mal von schwarz nach weiß. Ganz schwarz wäre Streichgarn, ganz weiß wäre Kammgarn, aber dazwischen gibt es unendlich viele Grautöne. Ich beschreibe euch jetzt die zwei Extreme, also das total streichgarnige Streichgarn und das total kammgarnige Kammgarn. In der Praxis hat man aber meistens irgendwas dazwischen. Ich beginne mal mit dem Kammgarn-Verfahren. Das beginnt, wie der Name schon sagt, mit dem Kämmen. Mehr oder weniger müsst ihr euch das vorstellen wie das Kämmen von unseren Kopfhaaren. Also die Fasern werden parallel zueinander ausgerichtet. Man hat dazu meistens zwei Kämme, entweder einen stationären, der zum Beispiel an einem Tisch festgeschraubt wird und einen losen, den man in der Hand führt oder man kann auch beide in der Hand führen. Und dann wird die Wolle von Kamm zu Kamm gearbeitet und immer weiter parallelisiert. Dabei fallen die ganzen kurzen Fasern, die quasi zu kurz sind, um in den Kämmen hängen zu bleiben, raus. Und auch diese Knötchen und die Verunreinigungen, alles das fällt raus. Außerdem werden die sogenannten Kammzüge dann noch verstreckt und am Ende dieses Vorgangs haben wir ja so längliche Bänder von Wollfasern, die alle parallel ausgerichtet sind und auch alle in die gleiche Richtung zeigen, also alle Spitzen zeigen in eine Richtung und alle Haarwurzeln zeigen in die andere Richtung. Ganz spannend ist übrigens, wenn man eine Wolllocke hat und nicht weiß, was ist die Spitze und was ist die Haarwurzel, kann man die so zwischen Zeigefinger und Daumen reiben und die Flocke, nee, die Locke (lacht) wandert immer zur Spitze. Das liegt an der Schuppenschicht. Also egal, ob ich die mit der Spitze nach oben oder nach unten halte, wenn ich die reibe, dann ähm, rutscht die zwischen meinen Fingern immer zur Spitze hin. Ja, und dieses schöne, gleichmäßige Wollband, das nennt man Kammzug, wird jetzt im kurzen Auszug gesponnen. Kurzer Auszug bedeutet, dass ich beim Spinnvorgang immer maximal eine Stapellänge, zur Erinnerung, Stapellänge ist die Länge der einzelnen Fasern, so lange ziehe ich maximal Fasern aus meinem Kammzug heraus, dann lasse ich da den Trall reinwandern, also lasse die mit sich verdrehen und dann ziehe ich wieder das nächste Stückchen raus. Und Das Ergebnis dieses Spinnvorgangs ist ein sehr glattes, gleichmäßiges Garn, was kaum abstehende Faserenden hat. Aus diesen Garnen werden dann meistens eher dünne Stoffe hergestellt. Also zum Beispiel Fresco, Tropical, Coolwool, Musselin, wobei ihr das nicht verwechseln dürft mit dem Baumwollmusselin, der jetzt seit ein paar Jahren so in ist oder auch Schamlen, Tricotin, das sind alles ganz glatte Wollstoffe, die wenig Luft einschließen, die auch wie der Name Coolwool schon sagt, gar nicht so wärmend sind. Also man verbindet mit Wolle auf den Wenn man das zuerst hört, meistens eher warme Winterpullover, aber zum Beispiel ein hochwertiger Herrenanzug ist meistens auch aus Schurwolle und der ist nicht unbedingt wärmend. Das sind eben diese Kammgarne, die muss man auch auf dem Schirm haben, wenn man über Schurwolle spricht. Und da gibt es nochmal ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal. Das sind die sogenannten Super-Hundreds. Das steht auch oft auf der, wenn man so einen ganz hochwertigen Anzugsstoff hat aus Kamgarn, dann ähm, steht es oft auf der Webekante eingewebt Super 100 oder Super 120 bis zu Super 200. Und das heißt letztendlich, dass... Im Fall von Super 100 100 Meter Garn 1 Gramm wiegen. Und eben im Fall von Super 200 sind 1 Gramm Garn 200 Meter lang. Sprich, es ist eigentlich eine Bezeichnung dafür, dass, dass die Garne ganz besonders dünn sind. Und diese dünnen, gleichmäßigen Garne erhalte ich eben nur in diesem Kammgarnspinnverfahren. Auf der anderen Seite des Extrems haben wir das Streichgarn, da wird die Wolle nicht gekämmt, sondern kadiert. Man liest immer wieder mal, dass früher mit zum Beispiel Disteln kadiert wurde. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe jetzt an anderen Stellen auch immer wieder gelesen, dass nicht mit Disteln kadiert wurde, sondern Disteln zwar auch zur Wollaufbereitung genutzt wurden, aber nicht um die ähm, ungesponnene Wolle aufzubereiten, sondern um die bereits gewebten Wollstoffe im Nachhinein aufzurauen. Disteln sind trotzdem ein ganz gutes Bild, um sich eine Handkarte vorzustellen. Also wir haben keinen Kamm mit langen Zinken, sondern wir haben eine Fläche, auf der kurze gebogene ja, Stacheln, könnte man sagen, sind. Viele Leute, wenn sie Karten, also Handkarten sehen, assoziieren die mit so Hundefellbürsten. Und neben der Möglichkeit, dass dieser Kartenbelag eben auf Handkarten drauf ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass die auf Walzen aufgebracht sind. In jedem Fall braucht man immer zwei Karten, egal ob jetzt Handkarten oder zwei Karten Walzen, die sich gegeneinander bewegen. Und da wird dann das Vlies dazwischen gegeben. Und durch diese gegenläufige Bewegung werden die Fasern aufgelockert und zu einem gleichmäßigen Vlies verarbeitet. Allerdings liegen in diesem Vlies die Fasern ungeordnet. Also im Kammzug liegen die ja alle parallel und im Fließ liegen sie zwar locker und gleichmäßig, aber zeigen alle in ganz unterschiedliche Richtungen. Außerdem werden bei dem Vorgang keine Fasern aussortiert. Beim Kammzug fallen die kurzen Fasern und die Faserknötchen während dem Kämmen raus. Beim Kardieren bleibt das alles drin. Das Ergebnis des Kadierens kann entweder ein Vlies sein. Das wird unter Handspinnern meistens aus dem englischen Sprachraum übernommen Bad genannt. Oder man kann, wenn man mit Handkarten kadiert, so, ähm, ja man sagt Rolex drehen. Also man dreht die kadierten Fasern zu so Faserwürstchen auf. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man die kadierten Fasern auch wieder verstreckt und dann sogenannte Kartenbänder erhält. Ganz egal, wie die kardierten Fasern jetzt vorliegen, jetzt geht's ans Verspinnen. Und im klassischen streichgarn Streichgarnspinnverfahren bedeutet das, dass sie im langen Auszug versponnen werden. Jetzt, was heißt langer Auszug? Im Grunde genau das. Ich ziehe nicht, wie beim kurzen Auszug, immer nur eine Stapellänge Fasern aus. Lass die sich miteinander verdrehen, mach eine und geh dann an das nächste Stückchen, sondern ich lass Trall, also Drehung, in meinen Faservorrat reinwandern und lass die Fasern sich ja, so ein bisschen selbst ausziehen. Also ich kann, solange mein Arm reicht, kann ich an meinem Faserfuhrrad ziehen und es entsteht so sehr viel schneller ein Garn, als wenn ich das immer so stückchenweise im kurzen Auszug mache. Allerdings ist dieses Garn sehr viel ungleichmäßiger, als wenn ich es im kurzen Auszug spa- äh, spinnen würde. Es hört sich jetzt erstmal nach einem Nachteil an, das kann aber durchaus gewollt sein. Teilweise ist es sogar gewollt, dass richtige kleine Noppen im Garn sind. Zum Beispiel für einen Tweet brauchen wir einen Streichgarn, was unregelmäßig ist und was so kleine farbige Noppen mit drin hat. Eine weitere positive oder ja einfach andere Eigenschaft des Streichgarns im Vergleich zum Kammgarn ist, dass die Garne sehr viel mehr Luft enthalten, weil die Fasern ja nicht so schön parallel alle nebeneinander dicht an dicht liegen, sondern so ein bisschen wir kreuz und quer im Garn sich kräuseln, ist da ganz viel Luft mit eingeschlossen. Und wir haben auch so abstehende Faserenden, die wie einen kleinen Faserflor bilden. Und alle diese Eigenschaften führen dazu, dass Streichgarne eine ganz tolle Wärmeisolation haben. Ich nenne mal ein paar Stoffe, die typischerweise aus Streichgarn hergestellt sind. Das ist der eben schon genannte Tweed oder auch der Loden, Shetland, Boucle, Tuch, Donegal und Flanell. Das sind so typische Wollstoffe, die aus Streichgarn hergestellt werden. Ihr merkt schon, Wolle ist ein total vielseitiges, tolles Naturmaterial, mit dem man ganz unterschiedliche Sachen erstellen kann. Und diese Vielfalt wird nochmal gesteigert durch die zahlreichen weiteren Verarbeitungsschritte, die mit Wolle möglich sind. Zum Beispiel lässt sich Wolle ganz toll auch mit Naturfarben färben. Sprich, schon sehr früh waren die Menschen in der Lage, bunte Stoffe herzustellen, was mit Leinen oder mit anderen Pflanzenfasern sehr viel schwieriger ist. Dann hatten wir ja schon über das Verfilzen gesprochen, was eine tolle Möglichkeit ist, Wolle weiter zu verarbeiten nicht nur, indem man die ungesponnenen Fasern miteinander verfilzt, sondern man kann auch, wie zum Beispiel beim Loden, einen fertigen Stoff nochmal walken und dadurch verfilzen. Übrigens, ähm, der sogenannte Walkloden ist meistens gewirkt und dann verfilzt und das, was man findet, wenn man nur Loden eingibt, ist meistens gewebt und dann verfilzt. Ja, das Verfilzen oder auch das Aufrauen mit den zum Beispiel Disteln, die wir vorher hatten oder das Abscheren der abstehenden Faserenten, das sind alles Veredelungen, die hauptsächlich mechanisch passieren, wo keine Chemikalien zwingend gebraucht werden. Teilweise werden sie zum Beispiel zum Walken trotzdem verwendet, um den Vorgang zu beschleunigen. Aber rein theoretisch kann ich einen Stoff, also einen Wollstoff, nur mit Hitze und Feuchtigkeit verfilzen. Es gibt noch zahlreiche andere Ausrüstungen, und zwei davon möchte ich ganz besonders äh, erwähnen. Das ist einmal die Mottenschutzausrüstung. Leider ist es so, also für uns leider, dass die Kleidermotten nicht zu verwechseln mit den Lebensmittelmotten. Das sind zwei verschiedene Arten. Also es gibt einmal Motten, die gehen an unsere Lebensmittel und es gibt Motten, die gehen an unsere Kleider. Und diese Kleidermotten, die ernähren sich eben von dem Keratin, wobei man das auch wieder einschränken muss. Also die Erwachsenen-Motten fressen kein Keratin, sondern die ähm, Eier werden auf zum Beispiel den guten Wollpulli gelegt und die Larven fressen dann das Keratin und verpuppen sich dann und ja hinterlassen halt leider kleine Löcher oder auch größere Löcher in unseren schönen Wollsachen. Und um das zu verhindern, gibt's die Möglichkeit, Textilien mottenfrei auszurüsten. Und das wird natürlich mit Hilfe von Chemikalien gemacht. Ganz besonders bekannt ist da das Eulan, und davon abgeleitet spricht man auch von Eulanisieren, wenn man mottenfrei ausrüsten meint. Ob man das möchte oder nicht, ja, es hat halt wie immer alles Vor- und Nachteile. Also natürlich ist es blöd, wenn an meine Sachen Motten rangehen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so eine schöne Merino-Unterwäsche habe, die ich auf der Haut trage, möchte ich auch nicht unbedingt, dass da Insektenschutzmittel drin eingelagert sind. Wobei wir natürlich daran denken müssen, dass wir, wenn wir von Wolltextilien sprechen, nicht nur die Bekleidung gemeint ist, sondern zum Beispiel auch Teppiche können oder sind oft aus Wollfasern und gerade Teppiche sind meistens eulanisiert. Eine weitere sehr umstrittene oder sehr kontrovers diskutierte Ausrüstung, die Chemikalien nützt, ist das Filzfrei-Ausrüsten im sogenannten Hörkosset-Verfahren. Ich glaube, besser bekannt dürfte das Ganze unter Superwash sein. Also, wir hatten ja jetzt schon an mehreren Stellen die Tatsache, dass Wolle halt zum Verfilzen neigt. Und wenn ich äh, Wolltextilien habe, die ich in der Waschmaschine waschen möchte, dann ist das halt relativ schlecht. Und dem kann man entgegenwirken, indem diese Schuppenschicht, die ja das Verfilzen oder die verantwortlich ist für das Verfilzen, von der Wolle ablöst oder weglöst und durch eine Kunstharzschicht ersetzt dann kann ich meine Wolltextilien bis zu 40 Grad waschen und teilweise auch im Trockner trocknen. Ob man das möchte? Ja, also ich habe da so ein tolles Naturprodukt und jetzt entferne ich einen Großteil dieses Naturprodukts und ersetze es durch Kunstharze. Hm, Ich weiß ja nicht. <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn ich zum Beispiel meine handgestrickten Socken in die Waschmaschine tun kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sie extrem einlaufen und verfilzen. Wo wir gerade beim Thema Socken sind, sind wir auch schon bei einem weiteren Punkt, nämlich der Mischung von Wollfasern mit anderen Fasern. Also gerade bei den Handstrickgarnen für Socken haben wir ganz oft eine Mischung von 80% Schurwolle Und 20% Polyamid oder Nylon oder irgendeiner anderen Kunstfaser, die die Haltbarkeit der Wollfaser erhöhen soll. Es ist nämlich leider so, dass Wollfasern nicht besonders scheuerfest sind und gerade in Socken besteht die Gefahr, dass man sich relativ schnell Löcher reinläuft, wenn man ein reines Schurwollgarn hat und durch diese Beimischung von haltbaren Kunstfasern wird das ganze eben langlebiger dazu möchte ich euch übrigens eine empfehlung geben und zwar die frau Fe- und zwar die steffi alias frau Feierabendfrickelein, die viele von euch bestimmt aus dem frickelcast kennen die macht seit längerem ein projekt wo sie verschiedene sockenwollqualitäten testet die eben keine Kunstfasern enthalten. Und das ist ganz spannend, was sie da berichtet, sowohl im Frickelcast als auch in ihrem Blog, als auch auf Instagram, was es eben sonst noch für Möglichkeiten gibt, einen Wollgarn so haltbar und widerstandsfähig zu machen, dass man eben auch so ein beanspruchtes Kleidungsstück wie die Socken daraus herstellen kann, ohne auf Kunstfasern zurückzugreifen. Ja, neben selbstgestrickten Socken kann man aus Wollgarnen natürlich ganz, ganz viel machen. Also vom Outdoor, Luxus, Sport, Merino, Unterwäsche, Hightech-Teil bis zur Öko-Babykleidung, Windeln, ein edler Herrenanzug, ähm, ein norweger Es gibt einfach unglaublich viele ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete von Schurwollgarnen. Die Mischung mit ähm, Polyester in Socken hatte ich ja schon angesprochen. Natürlich lässt sich Wolle auch für andere Zwecke mit anderen Fasern mischen. Dabei wird sie tatsächlich besonders häufig mit Kunstfasern gemischt, um eben diese Haltbarkeit zu erhöhen oder ums günstiger zu machen oder auch um dünnere, leichtere Stoffe herstellen zu können. Daneben wird sie außerdem ganz häufig mit anderen Tierhaaren gemischt, also zum Beispiel Kaschmir und Schurwolle oder Alpaka und Schurwolle sind äh, Mischungen, die man sehr häufig findet. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum man jetzt kein reines Alpaka Garn verwendet. Zum einen sicherlich ist es oftmals auch eine Kostenfrage. Zum anderen ist es manchmal auch eine Verarbeitungsfrage. Also manche Fasern sind einfach schwierig zu verarbeiten Und wenn ich bereits die Fasern zum Beispiel von Angora-Kaninchen mit Wolle von Schafen mische, dann kann ich es einfach besser weiterverarbeiten. Die Pflegeeigenschaften der Wolle hängen natürlich wie immer davon ab, was ich was ich neben der Tatsache, dass es sich um Wolle handelt, noch alles für Faktoren habe. Also wie ist die Garnart aufgebaut, wie ist die Fläche aufgebaut, was sind dann noch für Materialien dabei, wie ist es ausgerüstet, hat es zum Beispiel eine Superwash-Ausrüstung oder nicht. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass Wolle immer vorsichtig gewaschen werden sollte und vor allem nicht zu heiß und nicht zu viel mechanische Bewegung beim Waschen haben sollte. Neben Hitze führt nämlich auch das Einwirken von Waschmitteln und eben ganz besonders die mechanische Reibung, also zum Beispiel beim Schleudern dazu, dass Wolle verfilzt und das Verfilzen führt auch dazu, dass die Wolle einläuft. Also wenn die Fasern sich ineinander verhaken, sich aneinander festhalten, dann rutschen die dichter dichter zusammen, verfilzen und das Wollteil insgesamt schrumpft. Außerdem sollte man Wolltextilien nicht mit Chlor bleichen und Wolltextilien sollten liegend getrocknet werden. Das liegt an einer Eigenschaft von Wolle, auf die ich unbedingt noch eingehen möchte, nämlich diese Eiweißmolekülketten können durch die Einwirkung von Wasserdampf, also heißem Wasserdampf, gelockert werden. Und dann können die Fasern verformt werden und wenn sie abkühlen, behalten sie diese neue Form bei. Sprich, wenn ich ein tropfnasses Wolltextil, also einen tropfnassen Wollpulli zum Beispiel, aufhänge, dann hat er ja ein gewisses Gewicht. Dieses Gewicht zieht den Wollpulli in die Länge. Die Fasern sind in diesem nassen Zustand sehr verformbar. Und wenn sie dann getrocknet sind, haben sie sich quasi diese neue Form gemerkt (lacht) und bleiben in dieser Form. Das ist beim Trocknen von einem Wollpulli erstmal unpraktisch, weil ich den eben hinlegen muss und nicht äh, aufhängen kann. Das kann aber auch ganz, ganz praktisch sein. Beim Nähen mit Wollstoffen zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, diese zu dressieren. Das heißt, in Form zu bügeln. Bei Herrenanzügen wird das ganz massiv gemacht, dass man ein äh, eigentlich, ja... Blattes Stück Stoff in eine dreidimensionale Form bringt, die dem Körper entspricht. Oder beim Blocken, also Spannen von handgestrickten Tüchern, Pullis etc. hat man das. Ganz besonders zum Beispiel bei Lace-Tüchern. Also wenn ihr selber nicht strickt und das nicht kennt, lace sehen, wenn sie frisch gestrickt sind, ganz unscheinbar aus. Mehr so nach einem, ja, komischen Kuddelmuttel. Und dann macht man die nass und spannt das schön auf, die Wolle trocknet und behält diese ausgespannte Form bei. Und dann hat man wunderschöne Lochmuster, die also ganz zauberhaft aussehen gucke ich mal auf meine Liste mit den Eigenschaften, über was ich schon gesprochen habe und was ich euch noch erzählen möchte. Also Wärmeisolation haben wir gesagt, äh, feine, glatte Kammgarne, die wenig Luft einschließen, haben eine eher geringe Wärmeisolation, wohingegen voluminöse Streichgarne viel Luft einschließen und eine ganz tolle Wärmeisolation haben. Also nichts gibt so warm wie ein schöner, kuscheliger Wollpullover. Dann die Feuchtigkeitsaufnahme, das Wolle eben Wasserdampf sehr gut aufnimmt, sehr gut speichert und auch gut wieder an die Außenseite abgibt, aber gleichzeitig hydrophob ist, also Wassertropfen abweist. Und diesen hydrophoben Aspekt kann ich natürlich noch verstärken, indem ich die fertig verarbeitete Wolle wieder mit dem vorher entnommenen Lanolin nachbehandle. Das wird zum Beispiel bei Babywindeln aus Wolle gemacht. Dann haben wir die Hautfreundlichkeit. Ja, die ist sehr unterschiedlich. Also vom ganz weichen Merino-Lamm, was man wirklich gut, also ich glaube, selbst die empfindlichsten Leute können so eine feine Wolle gut auf der Haut tragen. Da kratzt nichts. Bis zum allgemein bekannten und fast sprichwörtlichen kratzigen Wollpullover, der halt aus eher gröberen Wollsorten ist ähm, und dann wirklich gerade für Menschen, die da eher empfindlich sind, fast unerträglich auf der Haut ist, Gibt's da eben eine sehr große Spannweite. Dann die Festigkeit, die ist in Ordnung, aber schon relativ schlecht. Also Wolltextilien sind in der Regel nicht besonders scheuerfest. Da sind wir wieder bei der Problematik, die zum Beispiel bei den Wollsocken dann kommt, dass man dem halt begegnen muss, indem man sich was einfallen lässt, was die Festigkeit erhöht. Außerdem, das gehört damit rein, neigen viele Wolltextilien, besonders aus Streichgarnen, zum Pilling. Pilling bedeutet, dass sich kleine Knötchen bilden. Wir haben auf der Textiloberfläche abstehende Faserenden, je lockerer das Garn gesponnen ist, je mehr Luft da drin ist und je mehr Faserenden abstehen, desto eher kommt zum Pilling. Wenn nämlich über dieses Textil gerieben wird, weil zum Beispiel mein Ärmel vom Pullover am Körper meines Pullovers reibt oder weil ich einen Rucksack anhab oder weil ich über meinen Wollpulli eine Jacke anhab, die reibt. Also, ne, Reibung passiert im Gebrauch von Wolltextilien immer. Mehr oder weniger, aber letztendlich immer. Und durch diese Reibung verfilzen diese abstehenden Faserenden miteinander und bilden so kleine Faserknötchen. Und das sieht dann unter Umständen sehr unschön aus. Man kann die einfach loswerden, indem man sie abrasiert. Es gibt spezielle Wollrasierer, es gibt so Wollkämme. Da habe ich selber, finde ich, die Wollkämme nicht so gut. Mit denen soll man eigentlich diese Faserknötchen abzupfen. Aber ich finde, es funktioniert so semi-optimal. Also ich liebe meinen Wollrasierer. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einen ganz normalen Einwegrasierer nimmt und die wirklich abschneidet. Wie auch immer, man kann die einfach abschneiden und dann hat man wieder eine schöne Fläche. Trotzdem nervt es natürlich. (lacht) Wobei es mir wichtig ist, dazu zu sagen, dass Pilling kein Qualitätsmerkmal ist. Also man kann nicht sagen, wenn man einen ähm, Wollpulli hat, der stark pillt, oh, der hat eine schlechte Qualität. Sondern es ist einfach was, was typisch für Wolle ist und was je nach Garnkonstruktion, sich einfach nicht vermeiden lässt. Glücklicherweise ist es so, dass das Pilling meistens mit der Zeit schwächer wird. Also viele Pullover, wenn die ein-, zweimal dann gepillt haben und das Pilling immer, diese Knötchen immer wieder abrasiert wurden, hört es auch irgendwann auf oder wird weniger. Was ja logisch ist, weil diese abstehenden Faserhärchen irgendwann mal dann alle weg sind und ähm, dann gibts halt nichts mehr, was an der Oberfläche durch die Reibung so leicht verfilzen könnte. Ja, kommen wir zur nächsten Eigenschaft. Das ist die Dehnung. Die Wollfasern sind sehr, sehr gut dehnbar. Ganz am Anfang hatten wir ja darüber gesprochen, dass diese Eiweißmolekülketten, die Keratinketten, die in Fibrillenbündeln zusammengefasst sind, dass diese Struktur dazu führt, dass Wollfasern sehr dehnbar sind. Und die Dehnbarkeit bedingt wiederum eine gute Elastizität, ein gutes Springverhalten und ja, dass Wolltextilien eigentlich kaum knittern. Meistens reicht sogar, wenn man jetzt einen verknitterten Wollanzug hat, wenn man den aufhängt, vielleicht sogar, wenn es ein bisschen feucht ist, mal auf den Balkon hängt, also nicht in den Regen hängt, aber wenn es zum Beispiel Nebel hat oder wenn es regnet und ich häng's es unter ein Dach draußen an die Luft, dann bekommt der ähm, Feuchtigkeit ab und die Fasern entspannen sich wieder und die Knitter verschwinden wie von alleine. Oder man kann auch mit dem Bügeleisen Wolltextilien auffrischen, indem man das Bügeleisen nicht aufsetzt, sondern einfach nur über das Textil hält und so ein bisschen Dampf drüber pustet. Da fällt mir gerade noch ein wichtiger Punkt ein, wo ich von Dampf und Wolle und Bügeln spreche. Bei Pflanzenfasern, also zum Beispiel bei Baumwolle, predige ich ja immer, dass man bitte, bitte, bitte den Stoff waschen soll, bevor man ihn verarbeitet, wenn man das fertig genähte Teil später auch waschen möchte, weil zum Beispiel Baumwolle bis zu 10% einlaufen kann. Das heißt, wenn ich einen Rock habe, der 60 Zentimeter, also so knielang ist und ich nehme mir diesen Rock und er passt perfekt und ich wasche ihn dann, dann könnte es sein, dass er nach dem ersten Waschen 6 Zentimeter kürzer ist. Bei der Wolle haben wir was ähnliches und zwar kann sich Wolle durch Waschen sehr stark verändern. Dabei ist es ganz spannend, dass es nicht unbedingt immer schrumpfen muss. Bei handgestrickten Wollprodukten ist es zum Beispiel oft so, dass die größer werden, wenn man sie wäscht. Es kann aber eben auch sein, dass ein Wollstoff in der Waschmaschine ein kleines bisschen anfilzt und dadurch kleiner wird. Und selbst bei Textilien, wo ich nicht vorhabe, die zu waschen, also meinetwegen, ich nähe einen Mantel aus einem Loden, wo ich genau weiß, den werde ich niemals waschen, weil es auch gar nicht nötig ist. Also Wolle ist so ein tolles Material, das ist so toll schmutzabweisend. Wenn das mal dreckig wird, reicht es eigentlich immer, dass man das äh, trocknen lässt und dann einmal mit einer Kleiderbürste abbürstet Und dann sieht es wieder aus wie neu. Und auch über Gerüche hatten wir ja schon geredet, dass Wolle einfach Gerüche nicht speichert. Also wenn da mal unangenehme Gerüche sind, ob Schweiß oder Rauch oder irgendwas anderes, in der Regel, wenn ich die eine Weile lang auslüften lasse, dann verschwindet das von alleine. Also in dem Beispiel Lodenstoff, den ich äh, wo ich genau weiß, den werde ich niemals waschen, ähm, sollte ich den nicht direkt vernähen, sondern einmal vorbehandeln. Wir sagen in der Maßschneiderei dekadieren, und das sieht bei Wollstoffen so aus, dass man die mit viel heißem Dampf einmal abbügelt. Teilweise wird das sogar in der Fabrik schon gemacht, wo der Wollstoff gewebt und ausgerüstet wird und solche Wollstoffe haben dann meistens das Label Nadelfertig. Also die muss man dann nicht mehr selber dekadieren, die kann man direkt unter die Nadel der Nähmaschine (lacht) Äh, ja, geben, aber im Normalfall sollte man einen Wollstoff, wenn man ihn später waschen möchte, vorwaschen und wenn man ihn nicht waschen möchte, einmal heiß mit Dampf abbügeln, damit es später keine bösen Überraschungen gibt. Jetzt bin ich fast am Ende mit äh, meinen Wolleigenschaften und äh, dem, was ich zu der Faserwolle erzählen wollte. Wie bei den anderen Fasern auch möchte ich noch kurz was zur Fasererkennung sagen. Also, wenn ich einen Stoff vorliegen habe und nicht weiß, na, aus was könnte der sein? Ist das Baumwolle, ist das Wolle, ist das Viskose, was habe ich denn da? Dann gibt es wie immer die Möglichkeit, mir das unter dem Mikroskop anzugucken. Da würde ich bei der Wolle sehen, dass die einen runden Querschnitt hat und je nachdem, wie groß die Vergrößerung ist, eben, dass sie diese Schuppenschicht hat. Ich kann eine Brennprobe machen. Das ist ja der Klassiker in der Fasererkennung. Das heißt, ich nehme mir ein Stückchen Garnstoff Faserbüschel, was auch immer ich da habe, was ich bestimmen möchte und zünde es an. Und Wolle verbrennt nicht richtig gut. Also da ist, wenn man die anzündet, ist da eine kleine brodelnde Flamme, die verglüht aber relativ rasch. Das ist übrigens auch eine tolle Eigenschaft von Wolle, die man sich auch zunutze macht, besonders bei technischen Textilien. Also Wolle wird zum Beispiel in Autositzen verwendet, weil sie eben schwer entflammbar ist. Und das Ganze riecht sehr unangenehm nach verbranntem Horn oder verbrannten Haaren. Also wenn ihr mal ein Haar, äh, euch ein Haar ausreißt und das anzündet oder äh, ein Stückchen vom Fingernagel aus versehen ankokelt, ähm, genau so riecht das. Und zurück bleibt eine dunkle, zerreibbare Asche. Daran erkennt man auch gut, ob zum Beispiel Polyester mit eingemischt ist. Also Polyester riecht erstmal nach verbranntem Plastik, aber wenn da jetzt 80% Schurwolle, 20% Plastik in einem Garn sind, also Polyester, dann äh, rieche ich das unter Umständen nicht. Das Polyester bildet aber harte Klümpchen, die sich nicht zerreiben lassen. Und die verbrannte Schurwolle lässt sich eben zerreiben. Da kann man das ganz gut dann an den Rückständen auseinanderhalten. Außerdem hatten wir bei der Baumwolle schon über die die unterschiedliche Löslichkeit von Wolle und Baumwolle gesprochen. Also Schwefelsäure greift Wolle kaum an, Pflanzenfasern wie Baumwolle dagegen schon. Und andersrum löst Natronlauge Wolle auf, Pflanzenfasern dagegen nicht. Zu der Unterscheidung von Wolle gegenüber anderen Tierhaaren kann ich euch leider nichts sagen. Also da wird's dann schwierig, wenn ich jetzt einen Kaschmir-Pullover kaufe und möchte selber zu Hause nachprüfen, ob das wirklich Kaschmir ist oder ob da Wolle von Schafen mit dabei ist oder vielleicht, ob der nur aus Schafwolle besteht, das wird schwierig. Also ich kann natürlich nach Feinheit und Farbe und Griff etc. gehen, aber das besonders bei Mischungen auseinander zu halten, ist sehr schwierig. Ja, jetzt habe ich jede Menge über Wolle, Schurwolle, Schafwolle erzählt. Ich hoffe, euch brummt der Schädel nicht allzu sehr vor lauter Informationen. Ähm, und ihr habt Lust, nächste Woche nochmal auf dieses Thema einzugehen. Dann wird's wie gesagt, um die Geschichte der Wolle gehen, aber auch um Schafe allgemein, um Schafhaltung, um Probleme auch der Schafhaltung, wie zum Beispiel das Mühlesing. Da gibt's noch so viel zu erzählen. Für heute soll's das aber gewesen sein. Und damit herzlich willkommen im zweiten Teil. Ich bemühe mich, es kurz zu halten. Ich hatte eigentlich nicht vor, wieder eine zwei Stunden Folge zu machen. Und wie immer zu Beginn des zweiten Teils möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich unterstützen, die mir E-Mails geschrieben haben, die mir auf Instagram und Facebook folgen, die mich weiterempfohlen haben, die mir Nachrichten geschickt haben. Vielen, vielen Dank und ein ganz, ganz besonders großes Dankeschön möchte ich an meine zwei neuen Patreons hier an dieser Stelle rausgeben. Liebe Conny, Liebe Bettina, Dankeschön. Es ist neben der finanziellen Unterstützung, die die Produktion dieses Podcasts möglich macht, auch ein ganz großes Lob, auf diese Art unterstützt zu werden. Und ich weiß das total wertzuschätzen, dass ihr das macht und möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Außerdem möchte ich mich bei Steffi und Jane von Feierabendfrickelein und jetzt kocht sie auch noch bedanken. Die beiden machen den Frickelcast, einen Podcast, den ich wirklich sehr empfehlen kann für alle, die sich für Stricken, für Nähen, für Handarbeiten im Allgemeinen interessieren. Die zwei machen seit langer Zeit regelmäßig wirklich einen sehr unterhaltsamen Podcast, und haben mich in der letzten Folge erwähnt. Dafür vielen, vielen Dank. Ich habe übrigens unbedingt vor... Irgendwann in einem zweiten Teil oder in einer Special-Folge mal zu erzählen, welche Podcasts ich selber gerne höre und quasi Empfehlungen an euch zu geben, was es an tollen Handarbeitspodcasts, aber auch an Podcasts, die gar nichts mit Handarbeiten zu tun haben, die ich einfach ähm, auch spannend finde, was es da so alles gibt. Und einen kleinen Teil davon werde ich nächstes Mal als zweiten Teil machen. Da werde ich euch nämlich verschiedene Sachen empfehlen, die mit Wolle und Schafen zu tun haben. Und ihr könnt gerne, wenn ihr da selber eine gute Empfehlung habt, die es sich lohnt, mit anderen Menschen zu teilen, könnt ihr mir gerne schreiben, dann erwähne ich das nächstes Mal auch. Also alles, was an Büchern, an Filmen, an Podcasts, an Hörbüchern, Bildern, äh, was gibt's noch, Computerspielen, ähm, Freizeitangeboten, Urlaub, äh, Wollfeste, was auch immer, alles, was im weitesten Sinne mit Wolle und Schafen zu tun hat, gerne. Empfehlungen an mich und dann werde ich da ein bisschen was zusammenstellen und darüber reden wir beim nächsten Mal. Für heute habe ich mir ein anderes Thema rausgesucht, was aber auch mit Wolle zu tun hat. Der Podcast oder diese Episode des Podcasts heißt ja Wolle begreifen und mir geht es speziell um das Begreifen. Ich finde es ganz spannend, dass Verstehen und begreifen im eigentlichen Sinne des Wortes nochmal zwei Paar Schuhe sind. Um beim Beispiel Wolle zu bleiben, ich beschäftige mich mit Wolle schon seit langer Zeit, vielen Jahren (lacht) und ähm, viele Dinge, die mit ganz grundsätzlicher Wolf Wolleigenschaften, Wollverarbeitung zu tun hat, also wenn es um Rohwolle geht, um Schafschuhe, um ähm, Spinnen, dieser Themenkomplex, da hatte ich bereits viel theoretisches Wissen und eigentlich habe ich gedacht, ja, ich habe das verstanden oder ich habe das auch verstanden, ne? ich habe das in meiner Ausbildung mehrfach gehört, da haben wir, weiß ich nicht, ein Jahr lang gefühlt nur über Wolle gesprochen und dem Meisterkurs wieder und ähm, auch privat habe ich mich äh, dafür interessiert und ähm, ja habe ich die von den Erfahrungen anderer Menschen profitiert und habe mir da viel angeguckt und auch verstanden und auch gewusst, aber so seit einem Jahr beschäftige ich mich jetzt selber aktiv mit äh, Wolle und Rohwolle und Spinnen und verschiedenen Fasern und das ist einfach nochmal eine andere Ebene. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber etwas selber gemacht zu haben, ist ein anderes Level von Verständnis, als nur darüber gelesen zu haben. Und das macht mir unglaublich Freude, Dinge zu entdecken. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der sich für viele Dinge total begeistern kann und ich habe auch großen Spaß daran, über Dinge zu lesen. Man kann einfach nicht alles selber ausprobieren, aber die größte Freude habe ich wirklich daran, wenn ich Dinge selber ausprobieren kann. Und in diesem Zuge möchte ich euch von meinem Faserlexikon erzählen. Also weil ich einfach so großen Spaß daran habe, mich mit Wolle zu beschäftigen und auch mit den unterschiedlichen Eigenschaften und mit den unterschiedlichen Schafrassen und den Möglichkeiten dieses Naturprodukt Schafwolle aufzuarbeiten, damit umzugehen, habe ich angefangen, ein Faserlexikon zu machen. Inspiriert dazu wurde ich übrigens von der wundervollen Shanti Manu. Ich verlinke die euch auch in den Show Notes, wenn ihr die nicht sowieso schon kennt. <lacht> also Shanti Manu ähm, hat einen YouTube-Kanal und macht seit, ach oh Gott, ich glaube seit zehn Jahren Videos übers Spinnen und über Wollverarbeitung. Es geht auch um Stricken, es geht um Weben, es geht um Nähen, es geht um alles, was mit Wolle zu tun hat. Und ähm, sie hat ein tolles Mitgliederprogramm auch über Patreon und gibt Kurse und ähm, ja ist ganz aktiv. Und wenn man auf der Suche nach Informationen zu Wollverarbeitung ist, dann kommt man eigentlich nicht um sie herum. Äh, jetzt bin ich vor lauter Schwärmen aus dem Konzept, wo war ich denn? Ach ja, genau, und die macht eben auch ein Faserlexikon, wo sie verschiedene Schafrassen vorstellt und die Besonderheiten der Wolle der jeweiligen Schafrasse. Und das fand ich so spannend und bei meinen ersten Spinnversuchen habe ich auch selber schon gemerkt, dass es wirklich eklatante Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel ja, äh, was, was ist so eine ganz große großer Unterschied? Sagen wir mal äh, Merino-Wolle, Merino-Lamm-Wolle auf der einen Seite und ähm, na Heitschnucke auf der anderen Seite. Das ist einfach, ja, es ist beides Wolle und ja, es ähm, sind beides Schafe. Aber wenn man einmal in diesem Kaninchenloch Wolle drin steckt, dann kann man überhaupt nicht, dann sind das Zwei völlig verschiedene Dinge. Also wenn man da einmal so einen Blick und einen Griff dafür hat, dann ähm, ist es einem fast unmöglich, beides als, ach ja, ist ja beides Wolle zu bezeichnen. Das war waren so die Ideengeber oder die, die Voraussetzungen. Und da habe ich... Ähm, Eben beschlossen, dass ich so ein eigenes Faserlexikon haben möchte und habe mir wie so oft, wenn ich mich für Themen begeistere, einen Ordner, also so ein DIN A4 großen Aktenordner geschnappt und sammle Erfahrungen in diesem Ordner. Das mache ich zu ganz unterschiedlichen Themen ich habe auch zum Thema Nähen vier solcher Aktenordner, wo ich so Musterläppchen gesammelt habe oder auch weiterhin noch sammle mit verschiedenen Verarbeitungsproben. Und das ist einfach meine Art zu lernen. Also wenn ich mich für ein Thema begeister, dann ja, lese ich Bücher dazu, schaue mir Videos auf YouTube dazu an, besuche einen Kurs dazu, wie auch immer, beschaffe mir Informationen dazu und probiert es dann immer aber auch selber aus und diese Proben, die beim Ausprobieren entstehen, hefte ich in Ordnern ab. Es ist ein bisschen so, dass der Weg das Ziel ist, also es geht mir primär darum, einfach beim Erstellen dieses Ordners zu lernen. Es kommt aber dabei auch ein tolles Nachschlagewerk für einen selber raus. Also, zum Beispiel mit diesen Nähprobenordnern, da gucke ich auch immer wieder mal rein. Oder auch bei äh, Nähkursen, die ich gebe, benutze ich die total gerne als Anschauungsmaterial. Ne? Wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, was für eine Tasche soll in diese Hose rein, dann schlage ich meinen Ordner mit den Taschenproben auf und dann kann ich dem Kunden zeigen, ähm, so sieht eine Passbeltasche aus, so sieht eine Leistentasche aus, das wäre eine aufgesetzte Tasche. Was gibt's da für Möglichkeiten, wie sehen die aus? Und ähm, auch für mich selber, es gibt ja immer so viele Möglichkeiten, manchmal hat man gar nicht alle, gerade wenn man was nicht oft macht, hat man nicht alles parat im Kopf und dann kann man da nachschlagen und kann auch nochmal, ich mache mir dann auch immer Notizen dazu, kann auch nochmal gucken, auf was muss ich da achten etc.? Ja, und mein Faserlexikon sieht also so aus. Ich habe mir auf dickerem Papier, ich glaube, das hat 160 Gramm, also doppelt so dick wie normales Druckerpapier, da habe ich mir ähm, ausgedruckt immer oben den Namen der Schafrasse. Dann habe ich einen Abstand gelassen, wo ich ein Foto von dieser Schafrasse eingeklebt habe. Dann habe ich mir aus verschiedensten Büchern zusammengesucht Informationen. Einmal über diese Schafrasse, aber natürlich ganz speziell über die Wolle der Schafrasse. Ne? Um das geht's mir ja. Es geht mir ja weniger um die Fleischqualität oder, ähm, ob die besonders anspruchsvoll in der Klauenpflege sind, sondern mir geht's ja primär darum, was die Wollsorte dieses Schafes besonders macht. Und dazu habe ich mir dann Notizen gemacht. Also wo kommt die ähm, Schafrasse her, was ist die Hauptnutzung, die ähm, durchschnittliche Faserlänge, also Stapellänge, die durchschnittliche Feinheit, der Wollertrag. Was kriegt man denn von so einem Schaf an Wollertrag im Jahr, in welchen Farben kommt es vor, was hat diese Wolle für Eigenschaften, verfilzt sie leicht, lässt sie sich gut färben und wofür wird sie am besten verwendet. Und dann auf der Rückseite habe ich jeweils meine Experimente mit dieser Faser verewigt. Also ich habe mir von ganz, ganz vielen verschiedenen Schafrassen Faserproben besorgt. Übrigens eine tolle Möglichkeit bietet da Martina von Martinas Love for Wool. Die hat nämlich solche Schnupperpakete, wo man... Verschiedene Schafwollen, aber auch andere Fasern wie zum Beispiel Pflanzenfasern oder Seide oder Alpaka etc. Also verschiedene Faserarten, die man in solchen Schnupperpaketen bekommt, wo dann immer nur 20 Gramm von jeder Sorte mit drin sind. Das ist natürlich für mein Projekt optimal, weil ich kann mir ja nicht oder ich könnte, aber (lacht) da hätte ich ein Platz und ein Geldproblem, wenn ich mir jetzt von all den vielen Fasersorten, die es so gibt, ähm, jeweils, keine Ahnung, ein Kilogramm Fasern kaufen müsste oder auch nur 100 Gramm, dann hätte ich natürlich äh, den totalen Überschuss und äh, 20 Gramm reichen völlig. Also ich gehe so vor, ich nehme mir so ein 20-Gramm-Bündelchen von zum Beispiel, ja, nehme mal den Klassiker Merino-Wolle und dann zupfe ich mir da so eine Stapellänge Fasern raus, tu die in ein Zippbeutelchen und klebe das auf die Rückseite von meinem Infoblatt über merino schafe dann spinne ich das Garn und um eine Vergleichbarkeit zu haben, spinne ich alle Faserproben im kurzen Auszug und bemühe mich ungefähr die gleiche Stärke zu haben. Also ich mache ein Zweifachzwirn, das heißt ich spinne zwei Garne, die ich dann miteinander verzwirne und es fertige. Garn, Also dieser Zwirn, der aus den zwei Einzelgarnen besteht, sollte ungefähr eine Dicke von so Sockenwolle haben, strebe ich an. Aber ähm, ja, es gelingt mir mal besser, mal schlechter. Das ist ein schöner Nebeneffekt von diesem Faser-Lexikon-Projekt, <lacht> dass ich ähm, meine Spinnfähigkeiten stetig verbessere. Ich will jetzt auf das Spinnen gar nicht allzu genau eingehen, es wird ja auch, wenn wir dann mit den Fasern fertig sind in den Podcast-Episoden, dann folgt das Spinnen als nächstes großes Thema. Und dieses gesponnene Garn wickel ich dann auf so ein kleines Kärtchen, was ich oben an mein Infoblatt dran tacker und wo ich draufschreibe, eben was es für eine Faser ist, wo ich die herhabe, wie die aufbereitet wurde, also ob es eine ähm, handkardiertes äh, Vlies zum Beispiel war oder ob es ein industrieller Kammzug war etc., welche Dicke das gesponnene Garn hat, wann ichs gesponnen habe und so weiter. Und dann mache ich noch eine Maschenprobe. Das heißt, ich äh, stricke ein Läppchen, so ungefähr 10x10 10 cm und ich mache eine Webprobe. Dazu nutze ich den Zoom-Loom. Das ist so ein ganz kleiner Webrahmen, mit dem man auf sehr einfache Art und Weise Stoffstückchen herstellen kann, die auch so 10 auf 10 Zentimeter sind. Und die klebe ich dann auch auf diese Rückseite. Damit das etwas geschützt ist, steckt dann dieses Blatt in einer Klarsichthülle. Ja, und äh, auf die Art habe ich, muss mal gerade nachzählen, ich meine um die 30 Schafrassen. Ja, ich habe gerade nachgezählt, das sind 35 Schafrassen. Und außerdem noch unzählige andere Fasern, Alpaka oder Angora oder Leinen, Hanf, das alles. (lacht) Habe ich schon mal diese Infoblätter vorbereitet, das allein war, könnt ihr euch vorstellen, da gehört ja auch dazu, Bücher dazu zu lesen und ähm, sich diese Infos zusammenzutragen. Also daran war ich viele, viele Stunden beschäftigt. Ja, und jetzt spinne ich so nach und nach diese Faserproben und mache mir Notizen dazu und webe die Musterpröbchen und äh, mache Maschenproben und ähm, bekomme dadurch zum einen ganz viel ähm, praktische Fähigkeiten, einfach durch Übung, aber auch nochmal ein ganz neues Gespür für verschiedene Fasern. Wie gesagt, das ist meine Art, wie ich lerne. Jeder hat ja so seine eigene Art, wie er Informationen gut aufnehmen kann. Vielleicht ist es eine Inspiration für euch, egal ob ihr euch jetzt für Fasern äh, interessiert und ein Faserlexikon machen wollt oder ob ihr eure Nähfähigkeiten dokumentieren wollt, indem ihr euch so einen Ordner erstellt mit Musterproben oder ob ihr euch für, weiß ich nicht, äh, was ganz anderes interessiert und dafür euren Lernprozess äh, unterstützen möchtet, ist mein Tipp einfach oder meine Inspiration, dass man sich so einen Ordner anlegt Und darin nicht nur Informationen abspeichert, sondern auch praktisch erstellte Proben katalogisiert. Und ganz besonders schön ist es natürlich, wenn diese Ordner auch ansprechend aussehen. Also es gibt ja die tollsten Sachen mit Handlettering und dieses, ähm, wie heißt das denn, Bullet Journaling, ne? So in der Art kann man natürlich auch solche Lernprojekte gestalten. Ist natürlich sehr aufwendig, aber auch sehr, sehr schön. Oder schon allein die Gestaltung des Ordners von außen, finde ich, macht was aus. Zum einen kann man sich natürlich einfach schöne Ordner kaufen. Das habe ich auch äh, für meine Unterrichtsmaterialien zum Beispiel. Ich verlinke euch mal ein Bild. Ich mag das einfach, wenn so eine Ordnerreihe schön aussieht, wenn die ja das so nach Farben sortiert ist und äh, ja. Ich finde, das ist gleich ansprechend und da hat man gleich Freude an so einem Projekt. Oder eine andere tolle Möglichkeit ist, sich eine Ordnerhülle zu nähen. Auch da setze ich euch ein Bild äh, in die Shownotes und das ist übrigens die nächste Nähanleitung, die ich für meine Patreons erstellen möchte, wie ich so eine Ordnerhülle nähe und im Fall von meinem Faserlexikon Das lebt gerade in so einer genähten Stoffhülle, das ist aber nur die Übergangslösung. Ich möchte dann, wenn ich irgendwann in 100 Jahren vielleicht mit diesem Projekt fertig bin, möchte ich aus den ganzen Garnresten, die halt immer übrig bleiben, weil ich nicht alles Garn, was ich aus der Faserprobe gesponnen habe, auch für die Probenerstellung brauche, da bleibt immer ein Rest und aus diesen Resten möchte ich ein Stück Stoff weben und den Ordner dann in diesem ja selbstgewebten, selbstgesponnenen Stoff verpacken, <lacht> der dann eben außen schon zeigt, was innen drin ist. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich habe jetzt noch Ein bisschen Zeit, bevor ich meinen nächsten Arbeitstermin habe. Und ich glaube, ich habe jetzt so viel über Fasern und Wolle gesprochen. Ich setze mich jetzt gleich mal an mein Spinnrad und spinne noch ein bisschen an meinem Faserlexikon weiter. Euch wünsche ich, egal was ihr gerade macht, ob ihr den Podcast beim... Handarbeiten hört oder beim Putzen oder beim Sport machen, beim Spazieren gehen mit dem Hund, beim Einschlafen, was auch immer. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei allem, was ihr tut und freue mich von euch zu hören und sag bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wenn wir uns wieder mit der wunderbaren Welt der Textilien beschäftigen. Ciao!